0: começando mais um
1: Leiga.
0: Partilha, eu sou a Luciana. Eu sou a
1: Letícia. E eu sou a Mariane.
0: Lembramos que este é um podcast para refletirmos
1: sobre as leituras da Bíblia
0: de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje teremos o capítulo 14 do Evangelho de Mateus.
2: Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios também interagir nas nossas postagens, nas nossas redes sociais.
1: É isso? Então vamos à leitura, Mari? Vamos, bora lá. Então, como já né, anunciado, hoje teremos o, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.
0: Bom, agora a gente chama a Lu para fazer aquela contextualização sobre o Evangelho de hoje. Bom,
2: então, no Evangelho de hoje, os personagens, vamos dizer assim, quem são, né? É Jesus e os discípulos, especialmente ali, damos destaque, obviamente, a Jesus, e a Pedro, que também tem uma participação mais especial, assim, digamos, né? Onde se passou esse evangelho? No Mar da Galileia, que também é chamado de Lago de Gen Genezaré, ou então Mar de Tiberíades. E quando né, se passou esse evangelho? Logo após o milagre da multiplicação dos pães, né? E já é uma etapa da vida de Jesus, quando ele já estava algum tempo fazendo a pregação, e o povo começou a achar que ele fosse mais é, uma uma pessoa política, digamos assim, como as queriam proclamar o rei, né? E ele já estava ali tentando dizer que não era bem isso que ele queria fazer, né? Mas é mais ou menos essa etapa da vida de Jesus
0: que se passa este evangelho. Obrigada, Lu. Então, sou eu que começo as reflexões hoje. É, a minha reflexão eu dividi em quatro partes, mas a... a... A última parte eu vou deixar para o espinho na carne, né? Então, a primeira coisa que, que eu separei foi a importância da oração. Então, antes de né, estar de, de tá no mar e acontecer tudo aquilo, é, Jesus ele se retirou para orar a sós. É, e isso né, né, não é a primeira vez que a gente lê, a gente vê isso em outros evangelhos. Eu acho que isso demonstra a necessidade da gente buscar é, momentos de recolhimento e conexão espiritual através da oração. Que apesar de ser algo simples, no sentido de que todo mundo tem possibilidade de fazer, independente de quem seja, é, é tão importante que até para alguém tão próximo, o ou, ou próprio Deus, né, Jesus, fazia, né? Então, se ele, que era a pessoa mais íntima ali, fazia a oração... É porque ela é muito importante. Aí a segunda questão é de, do enfrentamento das adversidades, né? Então, fala sobre as ondas agitadas, o vento contrário. É, eu acho que né, pode ser uma metáfora aí também para as adversidades e dificuldades que a gente encontra na nossa própria jornada. Então, assim como os discípulos enfrentaram é, um mar agitado a gente também enfrenta momentos turbulentos em nossas vidas. E a própria leitura nos, nos, né, nos dá coragem, assim, nos encoraja, quer dizer, para buscar força em Deus, porque Ele tá lá em todas as situações. E a terceira e não última, né, mais última aqui na reflexão, que eu acho bastante importante, que vai muito com o que a Lu falou do ali no final da contextualização de, dela... É, o reconhecimento, pelo menos por parte dos discípulos... Né, da divindade de Jesus... porque depois né, da calmaria e tudo... os discípulos vão lá... se prostam diante de Jesus... e reconhecem ele como filho de Deus... e eu acho que... Isso é, essa é uma parte muito importante... porque a gente sempre fala que os discípulos... Né, às vezes demorava uma fichinha para cair... né, na cabeça deles... para a gente que está agora... Ler tudo, pra... é muito claro, mas para quem estava vivendo lá na época, não. Então, eu acho que esse reconhecimento representa essa aceitação, né? Da parte deles, de Jesus como Deus e como autoridade sobre todas as coisas. Bom, essa é a minha reflexão. E agora, eu passo a palavra para minha colega Mari.
1: Bora lá! É... Por mais assim, que tem muitas coisas bem claras assim, nesse evangelho... Eu acho um evangelho é, um pouquinho difícil de, de refletir... No sentido de que talvez as informações estejam tão claras como a Letícia já colocou... né? É, mas eu, 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 eu me foco muitas vezes nessa questão desse evangelho... Principalmente daquilo que muitas vezes a gente prefere acreditar em várias outras coisas ao invés de acreditar que Deus é Deus, né, então ali os discípulos disseram, é um fantasma, né, e no sentido de que, trazendo, fazendo um paralelo para a nossa realidade, quantas vezes a nossa religiosidade, ela entra, não religiosidade, mas a nossa fé, nossa, o nosso acreditar, se entra em, em várias discussões ou, ou até mesmo um conflito por não perceber ou por não né, ou por, pelo homem teimar em, em não reconhecer que Deus é Deus né Às vezes é muito mais fácil para nós entender ou, ou falar é um fantasma né Isso é sobrenatural isso é, é, é algo que o, 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 a, a, a ciência explica né, do que reconhecer a grandeza e o senhorio de Deus. Então, eu gosto quando, quando Jesus né, tem uma outra passagem, que é a tempestade, ele estava dormindo, né, e os discípulos, mas né, você está dormindo aí, não está vendo? E aí ele acalma a tempestade, né? Então, assim, é, eu acho que em muitos dos momentos, não só como nesse paralelo, como nesse momento da vida pública de Jesus... Mas trazendo para a nossa vida, Jesus precisa se, se revelar no sentido de, do sobrenatural para nós. né? Porque ainda nós, nós muitas vezes, é, colocamos vários nomes ao invés de dizer que Deus é Deus verdadeiramente. né? Então, na verdade, ali como a Létis foi finalizando, é, os discípulos só reconheceram depois dele já estar no barco, depois de Pedro quase ir ao seu encontro, né, e ele falar, né, aquilo que a gente já tinha falado no episódio anterior, não tenhais medo, sou eu, né, e só depois disso ainda que a tempestade se cala que realmente a, 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 eles reconhecem a grandeza de Deus, né, verdadeiramente tu és o filho de Deus, e assim também é na nossa vida, né, quantas vezes a gente só vai reconhecer a grandeza de Deus na hora que aquilo que a gente sempre vinha pedindo, né, pedindo assim, ou aquilo que do nosso jeitinho nós tínhamos, é, nós queríamos, né, nós desejávamos, acontece. Né? Então, talvez a gente precise aí, não quero puxar para o espinho na carne, mas hoje esse evangelho me leva a refletir nessa direção, aonde está né, verdadeiramente o meu reconhecer. Adeus. É isso. Então,
0: obrigada, Mari, pela sua reflexão. E agora, para finalizar essa etapa, a gente chama a
2: Lu. Muito obrigada, meninas. É, Alex, muito sempre muito certeira, né? Foi ali.
1: Sim, verdade. Foi, foi ali... Padre Osvaldo, mais uma oh. vez, né?
2: ponto a ponto ali, né? Deus Sim. abençoe o padronizado
1: que <risos> Gostei, mas, né?
2: É muito maior, muito bem. Sim, vai é muito sucinta, porém, muito <risos> certeira, né? Colocou ali e resumiu muito bem, né? Os pontos da, da, da leitura e a Mari também, muito... Também foi bastante perto do, do que eu também senti. Então, eu vou mais complementando mesmo. É algo que, na verdade, assim, pra mim até foi meio inédito nessa leitura. Lógico, né? Uma leitura bastante conhecida, né? Mas o que uma Coisa que eu, sabe que tipo, só me toquei agora, digamos assim, que parecia meio óbvio, foi o seguinte, né? Que Jesus tá, diz lá na, na leitura, né? Que Jesus estava ao monte orando sozinho, né? E daí, ó, a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas. É, então dá a entender, ou seja, Jesus estava lá orando sozinho e a altas horas da madrugada lá, a barca estava, né, passando uns perrengues. E nisso, né, que Jesus foi até a barca. Então, assim, pela minha interpretação, eu entendo que Jesus, percebendo que os discípulos estavam passando por uma dificuldade, por causa... estava Lá onde ele estava, digamos assim, do alto do monte, ele deve ter percebido, ou deve ter sentido, ou deve ter visto o clamor até, né, de repente, até dos discípulos lá no barco rezando, nem que seja, nem assim, de repente, às vezes, ele estava tá, ouvindo os gritos, mas provavelmente estava ouvindo as orações, né? Os discípulos, ai, meu Senhor, o que está que acontecendo? Ai, ah, essa barca vai virar, ai, meu Deus do céu, essa barca vai virar, Senhor amado, né? E ele falou, ai, Vou lá, vou lá ajudar eles, né? Minha interpretação é essa. Daí ele falou, vou até lá e foi só que ele foi né do jeito dele que é verdadeiramente homem verdadeiramente Deus né não foi nadando né foi sobre as águas então é, é, Jesus foi até eles para ajudá-los né sim foi no meu ver ele não foi assim para digamos entre aspas se exibir exibir um milagre ali do nada só para fazer só para mostrar que sabe andar pra, pelas águas ele foi lá socorrer os discípulos né naquele momento ali e como as meninas bem colocaram né e, enquanto ele chegava, os discípulos estavam lá, tipo, ai, meu Deus do céu, o que, que é isso? O que está que acontecendo aqui, Senhor amado? E, então, minha, minha reflexão foi nesse, no, no primeiro ponto, né? Essa questão que, eu, aparentemente, eu nunca tinha percebido, e minha interpretação levou a entender que ó, Jesus foi até eles, justamente por isso, né, querendo ajudá-los, né, e o segundo ponto também é do fato de dos discípulos e eu me coloco nessa situação de ver uma coisa tão milagrosa, né, alguém, né, Jesus indo ao nosso ao socorro deles é uma coisa tão milagrosa que parece que é mentira, né parece que não é verdade. E quantas vezes na minha vida é, aconteceu uma coisa tão maravilhosa que eu fico falando assim, ah, não, não deve ser verdade isso aí, não. Ah, não, vai acontecer um negócio ruim em seguida. Tipo, ah, pode até ser, mas daqui a pouco vai dar errado. Tipo assim, né? Ah, eu, talvez alguns discípulos falam assim, ah, até parece Jesus, mas não deve ser, não. É o fantasma de sabe coisa assim, né? Uhum. É, sei lá, assim, o que, que passou na cabeça de cada um deles ali, mas claramente a primeiro momento, eles todos eles, né? E até Pedro, né? Ele, logo na, na, a princípio, ele né? não, tá bom, até aceito, mas será que é verdade? Aí ele tem, dá uma fraquejadinha ali, né? E começa a afundar, e aí Jesus fala, né? Ó, bem fraco de fé, porque duvidaste, né? Então, quantas vezes, né? Eu presenciando um milagre, tá com cara de milagre, gosto de milagre, cheiro de milagre, tudo assim, tá acontecendo, dando certo... E ainda ficou com aquela pulga atrás da orelha, mas tipo assim: Mas será? Uhum. Mas será que vai dar certo mesmo isso aqui? Já deu, sabe? Tipo, Cacilda, <risos> já deu.
1: Para uhum. de reclamar,
2: caramba, sabe? Enfim.
1: Uhum.
2: E aí, Jesus, né, dizendo: Coragem, sou eu, não tenhas medo, né? E aí eu empresto, eu pego emprestado do padre Alex Nogueira, né, uma interpretação a respeito dessa frase aí coragem sou eu, fazendo uma referência ao Êxodo lá, né? Lá quando Moisés se depara com a sarça ardente lá em Êxodos, né? E no Monte Horebe, que ele, né, pergunta também, a Deus, né, quem é, quem é, né? E Deus fala, assim, eu sou, né? Se define como eu sou, né, e, e aí o padre Alex Nogueira fez essa conexão, né, que de Jesus dizendo também, se mostrando de novo, né, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né, fazendo essa, essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, que eu achei bem interessante de fazer essa ponte. E com isso, encerramos as reflexões, e eu passo agora para aquele momento que dói um pouco, ou muito, Dependendo do dia, vai um pouco mais, um pouco menos, dependendo. Que é um momento em que a gente pega ali alguma coisa que é, cutucou a gente, né? Como cutuca um verdadeiro espinho
0: na carne. Então este é o momento, vai lá, Lec.
1: Espinho no meu corpo.
0: Vocês estavam falando mesmo, né? Que, que eu meio que ignorei na reflexão, mas não fui... Porque porque eu deixei pra agora, quando os discípulos acham que Jesus é um fantasma, quando Pedro afunda, né, é... Primeiro, né, gente, Pedro, você viu, e Jesus confiou Pedro todas as vezes, né, ele... <risos> ele... É um dos que mais excitado que faz... <risos> que falta a fé, e ele foi o confiado, então assim, só pra lembrar o quanto Deus confia na gente, mas enfim. É... Eu acho também que às vezes a gente tem essa questão de... Não querer reconhecer os milagres mesmo que acontecem na nossa vida, como a Lu estava falando. E também tem uma questão que eu acho... Por exemplo, medo, incerteza, dúvida... Eu acho que é algo que faz parte do nosso dia a dia. E até tem função importante, né? Como proteger, etc e tal mas acho que o problema é quando isso fica exar exa exarcebado né? quando isso domina a gente quando toma conta e de fato, quando a gente tá com medo e com incerteza e se sentindo assim a gente não consegue caminhar e não é nem na, sobre as águas, a gente não consegue dar um passo pra frente num chão sólido é, eu tava até comentando com a Lu antes de começar que eu ia fazer um paralelo com a minha com as minhas aulas de yoga. É, eu faço aula de yoga, né? Quem me conhece sabe... Porque eu falo disso sempre pra todo mundo. E tem uma parte na aula... Que são os exercícios de equilíbrio. E... São os que eu menos gosto... Porque eles são os mais afiadores. <risos> e... A professora sempre fala pra gente assim... Ó mantém seu olhar fixo num ponto, sei lá, seja numa flor, seja num, no, no chão, alguma marca no chão ou na parede, enfim. Mas fixa seu ponto e, e concentra. E aí, nossa, dito e feito, gente. A gente dá uma olhadinha pro lado, vê o coleguinha, ponto, cai. Qualquer coisa, desequilibra. E o que eu quero dizer com isso, né, e, a, e já até concluir a minha... meu espinho na carne, que... A gente precisa entender a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida, seja com os milagres, seja nas fases difíceis, que a gente tem que manter os olhos fixos em Jesus, né? Mesmo quando as águas estão agitadas ao nosso redor, porque senão a gente vai, vai cair, a gente vai afundar. Então a gente, a gente tem que manter. Às vezes a gente, né? Dá uma perdida aí, mas. Que eu acho que é o, o que faz a gente ter esse problema aí da, da questão da fé. Eu até li uma, uma reflexão falando que é que a gente lê que nem a Luciana falou, às vezes a tradução da Bíblia é de um jeito, etc e tal. Mas. E que falava assim, que parecia muito que Jesus era muito rude, né? Tipo, quando ele fala. Quando ele fala para Pedro. A Pedro é, tipo, fraco. É, você é fraco, é, homem, homem fraco, é fraco na fraco fé, também. porque é E mas a interpretação é, nesse lugar que eu tava vendo falava muito pelo contrário, que era ele tava querendo encorajar e, e dar confiança, lógico, a gente lendo na nossa interpretação no português, enfim, a gente parece, né, parece que tá tomando uma, né, mas ele... ele ele vai lá e ele tá lá para ajudar. Combinou? Ele saiu de lá para ajudar porque sabia que eles estavam precisando de ajuda. Então é isso, gente. Eu acho que pinho na carne é esse.
1: arrasou essa questão do ponto fixo assim é algo que é, é, é algo que é difícil mesmo a gente manter o olhar manter o olhar não somente né, em Jesus ou em qualquer qualquer que seja, né? A gente se distrai muito fácil. A gente se nossa. Qualquer coisa, então, por exemplo, assim, se for fazer aí uma analogia com a vida, sei lá, uma, uma vida é, de espiritualidade, ou de disciplina, sabe? Vamos supor, vamos colocar disciplina espiritual, ou disciplina de um regime, disciplina de qualquer coisa. O quanto a gente se auto né? O quanto a gente vai indo bem, vai começando bem, aí no, pelo menos comigo é assim, olha que eu vou percebendo que tá indo muito bem, daqui a pouco eu já começo a falhar falhar comigo mesmo. Hum? E aí dá pra e tipo, dá pra se imaginar muito assim, né? Afundando como o Pedro, né? Nesse sentido de, de se se sabotar mesmo, né? Que tá muito, é... muito... bem, né?
0: Começou caminhando. É. Tô... tô indo. Opa,
1: tô indo, tô firme. Ó, Opa, eu, tava que avisando, que eu tô O né? que que eu tô fazendo aqui? É, é igual aqueles né? meme escorregada. Uf, já é. É Ai, isso. se não fosse Jesus. É. Só por Deus, como diz não. Por... <risos> só por Deus, só
0: Jesus só cara, por Deus. Né? Só, só Jesus. Da da cara. Cara. Obrigada, Mari, por cumprimentar. E agora a gente vai para aquele momento um quentinho no coração, aquela esperança, aquela luz. O nosso momento glória. E eu chamo ela novamente, Mari.
1: Vamos lá, gente. Então, é, como a Le, né, e a Lu, acho que falaram em alguns pontos, eu queria também dividir hoje o Glória em dois pontos também. Então, o primeiro seria ali, né? Verdadeiramente tu és o filho de Deus. E isso, sem dúvida, né, gente? Então, é, isso não só nos momentos que a gente realmente tem a nossa fé comprovada com aquilo que muitas vezes nós desejamos, almejamos, pedimos, ou quando a nossa espiritualidade ali é, tá naquele, é, como que eu posso dizer, né, o Frei Gilson que fala muito isso. Às vezes a gente, lá no começo, a gente precisa de um encontro, a gente tem aquele encontro, e é aquele amor à primeira vista, você precisa das sensações. Né? Então você tem o seu coração ali como quando você está ali num relacionamento, naquela paquera, né, e tudo mais, você sente ali a borboletas no estômago, <risos> e tudo mais. Então, a, só que é, Deus também deseja de nós uma maturidade né uma maturidade também nesse relacionamento com ele e aí isso vai nos tirando Sensações né E aí fica aí esse momento de reconhecer verdadeiramente tu és o filho de Deus então é ao tempo todo mesmo mesmo sem é, estar com aquele ardor lá do começo o, re, o quanto Deus se revela, Deus se revela para nós nas pequenas coisas, né? E isso é motivo de muito, é, de maior glória. Por quê? Porque Deus poderia muito bem, ah, vocês que lutem aí, vocês que me busquem, vocês que, que me procurem, né? Vocês que corram atrás. Mas não. É, ele sabe da nossa necessidade. Então isso é motivo de muita, muito, muita, muito, muita glória mesmo. E o segundo glória é aonde é, Pedro diz assim, Senhor, se és tu, Manda-me ir até o encontro, até o teu, ao teu encontro, caminhando sobre a água. Então, assim, Pedro não queria pouca coisa, né? Ele então, é. então, mas...
0: também, né,
1: falou. Ousado, não é? Não, não é, é ousado, ousado é,
0: ah, é você mesmo, manda, deixa eu ver.
1: É, tipo, mas eu quero ir, mas tem que ser do jeito que o senhor tá indo aí, por sobre as aquela coisa, faz um milagre em mim agora aqui, né, e se realmente é aí, e aí Jesus, né, com todo o seu poder, com toda a sua glória e com toda, eu imagino assim a sua imponência, mas não imponência de, é, de menosprezando Pedro não é nesse sentido, mas assim da sua autoridade ele diz, né, vem vem Pedro, né, ele vem, só diz, vem, né e quantas vezes é, não, nas nossas vidas não é assim, né? Ele pede pra gente dar o passo e aí Deus vai colocando o chão, Deus vai colocando a água Deus vai colocando aí o que for preciso pra gente continuar caminhando e, e é isso, ele só espera de nós isso mesmo e eu acredito que ele não, é, não se eu acredito que ele se orgulhou dessa ousadia de Pedro porque é, se, se a gente for pensar, é isso que Deus almeja de nós, né? essa ousadia de, de porque querendo ou não ele estava fazendo um teste, mas ele também estava se lançando, né? Então, Deus deseja que nós também nos lancemos e ao nos lançar, ele vai nos segurar, nos apoiar e nos fazer andar, caminhar e uma passagem que eu gosto muito, minha mãe sempre me dizia, me relembrava essa ela em muitos momentos da vida que ela dizia assim, é, vai caminhar, né? É numa passagem bíblica que diz que no caminho é que Jesus vai cuidando das nossas feridas, que ele vai nos sarando, que ele vai nos levantando e vai nos enchendo de força. O que não pode é parar, parou, afundou, saiu do ponto, afundou. <risos> então é o caminhar, então é glória, muito, 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 muito glória mesmo.
0: Ó, ah, gente, não foi um glória, foi um, glória, um double glória. É um, é um... <risos> glória, glória ao o quadrado. Foi... Foi muito glória, né? Muito... Obrigada, Mari. Imagina. Glória para todos. Bom.
1: Glória e... para todos é glória é... para todo mundo.
0: Para todo mundo. E agora eu chamo a Lu para aquele momento de dica. Ah, algo legal que ela queira compartilhar com a gente, que ela pensou aí. Um chamado boa nova.
2: Bom, gente, eu não sei se vai ter a ver se não vai ter a ver, se teve alguma ligação enfim aí é, fica a critério de vocês, se vocês acham que tem alguma coisa a ver ou não, mas lá vai eu de novo a viciada em podcasts oh. <risos> afinal temos o um podcast né, podcast, então vou eu dar uma dica de podcast, mas dessa vez é só um episódiozinho, tá, não é nem um podcast inteiro assim, de vários episódios, é só um episódio dentro de um podcast, é um podcast que se chama, gente pessoas comuns em situações extraordinárias é do Chico Feliz que fez o um podcast conhecido da Mulher da Casa Abandonada e outros podcasts conhecidos aí, ele tem livro né? Um livro sobre, enfim, várias coisas aí. E esse é um podcast bem simplesinho, na verdade, né? Cada episódio é justamente como o próprio nome diz, né? Sobre pessoas comuns em situações extraordinárias. E o episódio que eu vou indicar chama Lucas, de seis anos, vê um cavalo. Gente, é muito fofo esse episódio coisa mais fofa que tem. É, eu acho que é o primeiro ou o segundo episódio, na verdade. É Lucas com K. Depois a gente vai pôr né, nos no stories e tal. A gente coloca pra vocês aqui, que é da boa nova certinha. Mas eu, eu desafio vocês ouvirem esse episódio e não se emocionarem. É é, ai, é muito lindo. É muito fofo, gente, esse episódio. Então, pra é, é nós. Falar de novo aí
1: pra nós, então. Vou falar
2: novamente. Tô. O podcast mesmo em si, o nome do podcast é Gente, né? E daí ele tem um subtítulo, mas você procurar por gente, você acha. Mas é gente, pessoas comuns em situações extraordinárias. E o nome do episódio é Lucas, com K, daí é Lucas com K, tá? Lucas, de seis anos, vê um cavalo. É sobre esse menino, Lucas, que vê um cavalo Pela primeira vez da vida, de perto É muito fofo, gente, é a coisa mais fofa do mundo Esse episódio, nossa E é curtinho, tem acho que 20 e poucos minutos só O episódio, tá? Então, acabou de ouvir Aqui o Lega Partilha? Vai lá, dá uma chance Bota pra ouvir lá, enquanto você tá lavando uma louça Terminando de cozinhar alguma coisa aí E que desafio a não ficar emocionada Com uma criança e sua inocência E ficar com a felicidade Da criança em ver um cavalo pela primeira vez É coisa, é muito fofo, é muito fofo E é isso só para deixar o coraçãozinho
0: alegre e quentinho. Fiquei curiosa. Eu vou sair daqui. É, e eu também vou já vou ouvir. Tomar banho e ouvir. É isso aí. Sou Nossa, é, já, já, já delatei que eu tô suja, mas enfim <risos> <risos> me
1: entregou
0: me Entreguei. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um Liga Partilha. Ah. Ah. A gente espera que você tenha gostado E se você quiser nos mandar seu comentário, sugestão E especialmente a sua partilha Nós temos canais de contato Então Mari, fala pra gente sobre as redes sociais, lista de transmissão
1: Bom, bora lá Então nós estamos aí nas mais utilizadas redes né? Então é, você colocando lá no Facebook, por exemplo Leiga partilhe, você vai encontrar a nossa página lá, e também, né, poderá entrar em contato com a gente pelo Messenger. E caso você queira também, né, nos passar o seu telefone, né, o seu número, para estar tá enviando em primeira mão os episódios por via de lista de transmissão, lembrando que não é para não é grupo, não é bom dia, boa tarde, boa noite, é só mesmo uma outra alternativa para receber o episódio assim que postado, assim que subido... Subido não dá, né, gente? Assim que subir <risos> para as plataformas. E também o Instagram, né? Então, nós temos lá é, o arroba leigapartilha, que é o nosso perfil, onde você pode nos marcar, né? Colocar lá o seu não tenhas medo por 360 dias, né? Um para cada dia. É, e pode também estar tá compartilhando sobre... É, aquilo que você mais, que mais te tocou, aquilo que você mais gostou, aquilo que não gostou muito, e também pode estar nos mandando é, é, dúvidas, sugestões, é, o que você desejar, também lá pelo, pelo privado, né, lá pelo, pela, pelo, pelo Instagram mesmo, lá que também tem como estar tá entrando em contato.
0: É isso aí. E, Lu, fala pra gente quais os canais que nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis
2: em, nos principais, nas principais plataformas de áudio, né? O Spotify, é, outras também, né? plataformas de áudio que tem por aí. Mas também nós colocamos os episódios no YouTube e também lá no Instagram, nos Reels, a gente também sempre sobe os episódios. Então, é muito fácil ouvir a gente. Qualquer um desses você pode... Ir acionar o sininho, né? se inscrever, seja no canal do YouTube, seja lá no Spotify, acionando né? para receber notificações, no Instagram também. Você se inscreve, enfim, aciona a notificação para receber sempre que a gente lança um episódio. E é isso, é muito fácil ouvir a gente. E qualquer coisa a gente bota no Google que você encontra, mas não tem erro. a partilha, tá muito fácil de ouvir.
0: É isso aí. Bom, obrigada novamente. E vamos nos despedir em 3, 2, 1... Tchau!